0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué hay de nuevo? Yo soy Gregory Kidrowski. Este es... Mi canal de YouTube que se llama Teología 101. Teología porque estamos estudiando la Biblia. El contenido de la Biblia es teología, conocimiento de Dios y de sus obras. Uh, 101 porque no creo que sea tan difícil de, de aprender la Biblia, entender lo que ella nos dice. Si aplicamos las reglas de sentido común uh, a nuestro estudio de la Biblia. Hoy estamos siguiendo con nuestro estudio de, uh, de Marcos 10, del 17 al 31, estamos utilizando este pasaje de Marcos 10 y el joven, uh, este joven Rico, para ilustrar varios de los principios que hemos estado estudiando en estos días, en estas semanas, en estos últimos videos. Um, como, por ejemplo, el objetivo, estamos ilustrando nuestro ciclo de aprendizaje de cómo es que aprendemos la Biblia con base en una hermenéutica normal y literal con base en nuestro estudio metódico de la Biblia empezando siempre con la observación que dice la Biblia y también dejando que nuestra hermenéutica normal y nuestro estudio metódico desarrolle un sistema bíblica o sistema bíblico de teología en nuestra mente y en el último estudio pues hablamos un poco acerca de, de esto de lo que estamos llamando um, a ver el dispensacionalismo teocrático del pacto, porque um, cuando vemos los pactos, Dios por medio de los pactos dispensa cierta mayordomía a los mayordomos que establece los, uh, las divisiones y las épocas auto en la Biblia, todo para establecer su reino en la tierra y extenderlo por toda la, la creación. Entonces, uh, dispensacionalismo uh, teocrático que tiene que ver con la teocracia en el reino de Dios y luego los pactos dispensacionalismo teocrático del pacto ok entonces um, parece que hemos estado hablando de mucho en este en este um, contexto de marcos 10 solo es que marcos 10 como dije marcos 10 sirve um, para mucho sirve como para um, dar muchos ejemplos sobre mucho ok entonces lo que hemos lo okay, que hemos visto, a ver, um, ¿a dónde vamos cómo quiero presentarlo? Porque ya es, con, con cada video, si hago un resumen, usted se va a, va a aburrir conmigo. Entonces, um, estamos más o menos en, en, en Juan capítulo 10, enfocándonos en la observación. No, no vamos a llegar a ninguna interpretación todavía. Solo es que queremos saber qué dice la Biblia en este pasaje. Um, nuestra primera observación fue en cuanto a la ubicación de este pasaje, Marcos 10. Obviamente utilizamos nuestra línea de tiempo. La línea de tiempo es la herramienta más práctica, más bíblica, más eficiente um, para establecer el contexto en donde estamos, ubicarnos. Marcos 10 se ubica aquí, justo antes de la cruz pero siempre bajo el Antiguo Testamento. ¿ok? Siempre bajo el Antiguo Testamento y también, vea, bajo el Antiguo Testamento que abarca toda este, eh, esta parte de la Biblia de Génesis 3 hasta la cruz, pero estamos hablando de, también dentro de la ley de Moisés. Entonces, nos ubicamos acá con Marcos 10. Luego, nuestra segunda observación, ¿qué es lo que vimos? Sinónimos. ¿ok? Sinónimos. Muy importante en el contexto. Este joven llega... Y le pregunta a Cristo Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde y dice los mandamientos y esto. Entonces él dice, maestro, esto todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Cristo dice, una cosa te falta. Entonces anda de vende todo lo que tienes. Sígueme tomando su cruz. Y el joven dice, ah, pues tengo muchas posesiones y no quiero. Entonces Jesús dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces Primer sinónimo, la vida eterna. Cristo dice que la vida eterna para el judío durante el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, es entrar en el reino de Dios. Y lo repite tres veces. Reino de Dios, entrar en el reino de Dios. Se asombraron aún más diciendo los, los, uh, los discípulos. Okay, vemos que ellos dicen, ¿Quién pues podrá ser salvo? Tercer sinónimo, ser salvo. ¿ok? Entonces, cuando el joven está preguntando sobre la vida eterna, Cristo dice que la vida eterna para el judío es uh, entrar en el reino de Dios. Y los discípulos entienden esto de, de la vida eterna en el reino de Dios como ser salvo. Al final del, del pasaje, vemos que Cristo dice que... Uh, Oh, respondió Jesús y dijo que, que no reciba cien veces más en ese tiempo. Casas, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones. Y dice, en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces... Vemos que el joven llega y dice que puede, puede hacer para heredar la vida eterna. Es una esperanza futura para él. Él quiere la vida eterna. Cristo dice lo mismo, que la vida eterna para el judío es algo que recibirá en el siglo venidero. En este siglo venidero, la vida eterna es lo mismo que entrar en el reino de Dios. ¿okay? Y los discípulos entienden esto como... Ser salvo. Entonces, nuestra observación es lo que yo escribí aquí arriba en mi Biblia. Ser salvo para el judío durante el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés es la vida eterna. Y la vida eterna es entrar en el reino de Dios. Y esto tiene que ver con la soteriología de Israel. Ser salvo para un israelita era una esperanza futura. De entrar en el reino que okay? hicimos una observación de que esto es muy diferente con diferente de lo que nosotros experimentamos. Nosotros fuimos salvos. Dios nos salvó ahí en un punto del pasado específico, pero para el judío siempre estaba buscando algo en el futuro. Entonces sacamos esta definición, esta declaración para Israel. La salvación era una esperanza futura de entrar en el reino prometido y ahí recibir la vida eterna. Entonces, sinónimos. Vimos la ubicación en donde estamos con Marcos 10. Observamos algunos uh, sinónimos en el, en el contexto del, uh, del pasaje que estamos leyendo. Vida eterna, entrar en el reino, ser salvo. Todo esto uh, sucederá en el siglo venidero. Son sinónimos. ok Sinónimos. Luego, la respuesta. Pasamos un tiempo aquí y yo espero que eso no... Le haya causado ningún problema a nadie. Uh, pasamos un, un tiempo con esta observación. Hablando de las obras para la salvación. Y yo traté de, de distinguir las obras como una condición de las obras meritorias. Nadie está diciendo que por las obras alguien merece el cielo. Okay? Nadie. ¿Por qué? Porque por lo que nosotros hacemos, merecemos la muerte. Por nuestras obras, ¿ok? Uh, la paga de pecado es muerte y todos pecaron. Entonces todos por nuestras obras nos condenamos. Por las, por las obras merecemos la muerte. Sin embargo, cuando vemos esto en el Antiguo Testamento, vemos que, y vamos a repasar esto en el contexto de los pactos, pero... Vemos obras para la salvación, fe más obras. No son obras de mérito, son obras de condición. O sea, es una condición de salvación, ¿ok? Si uno no hace la obra como Caín, ¿recuerden? Caín, Génesis 4, del 4 al 7. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Caín trajo de la, del fruto de la tierra que él hizo con las manos. Y Dios dice, no, 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 no. Yo no quiero ese sacrificio. Yo no quiero vegetales. Yo quiero carne. Okay, entonces como Abel y, y Jehová dice, si bien hicieres obras, traer el sacrificio indicado, no serás enaltecido. Si no hicieres bien obras, el pecado está en la puerta y no tiene perdón de pecados porque no tiene um, el animal indicado para su uh, muerte sustituta. Ok, entonces vea obras para la salvación. Las obras pueden formar una condición de la salvación sin ser obras meritorias. Nosotros no merecemos el cielo, la recompensa de parte de Dios porque nos condenamos con las obras. Okay, bien, durante el Antiguo Testamento, okay, los, los hombres tenían que o tuvieron que traer el animal indicado por Dios para sacrificarlo en su lugar, una muerte sustituta, si ellos no trajeran Uh, si ellos no, tra no trajeron el, el animal sustituto, si no hicieron uh, la obra que Dios indicó, no tenían la salvación. Porque no tenían derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay uh, perdón de pecados. Y con esto, con esto yo, yo dije que en este punto, ya como que analizando esto, las tres observaciones y especialmente esta última observación de las obras para la salvación en el Antiguo Testamento, más bien fe, más obras, tenemos que hablar de los pactos. ¿okay? Porque para entender la soteriología de Israel, tal como se destaque en nuestro pasaje que estamos estudiando, Mar Marcos 10, tenemos que entender esta soteri soteriología, la doctrina de la salvación de Israel, en su contexto acumulativo, ok, entonces esto requiere un poco de conocimiento acerca de los pactos, ok en toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis el hombre siempre se relaciona con Dios por medio de los pactos, por medio de las estipulaciones que, que Dios da en los pactos, Dios le dice al hombre cómo el hombre debe vivir y qué debe hacer en las estipulaciones de los ocho pactos principales que él hizo con los hombres, ok Uh, de otra manera, como, como para decirlo de otra manera, Dios estableció las reglas de la casa en las estipulaciones del pacto. Si el hombre sigue las reglas, anda bien con Dios. Si el hombre impringe las reglas, ya tiene problemas con Dios. Entonces, um, yo voy a hacer una breve uh, repaso, una breve introducción de los, del contenido de los pactos, de las estipulaciones. Vamos a tocar cada uno de los ocho. Um, y es por eso que en el video anterior yo hablé de eso, del dispensacionalismo teocrático del pacto. ¿Por qué? Porque si hablamos de los pactos, yo quiero que usted tenga un contexto en, en, en la mente para los pactos. Tenemos que poner los pactos en contexto. Um, antes de hablar de los pactos, hablemos del contexto de los pactos. Y para hablar de los pactos en contexto... Necesitamos hablar del dispensacionalismo teocrático del pacto, que es este dibujo, este esquema, que las épocas son fáciles de, de ver en la Biblia, las divisiones. Lo que estamos viendo es que Dios, por medio de los pactos, dispensa una mayordomía a unos mayordomos. Y ahí va. Lo que Dios está haciendo es estableciendo su reino, uh, un reino de mayordomos, reyes mayordomos, aquí. Entonces, cuando estudiamos, vea esto, cuando estudiamos los pactos, para entender la soteriología de Israel en Marcos 10, entienda que lo que estamos estudiando es toda la estructura de la Biblia. Porque todo el contenido de la Biblia cristaliza alrededor de los pactos. Es por eso que hablo del contexto acumulativo de un pasaje. Cuando, cuando observamos la Biblia. Um, observamos el contenido de la Biblia, observamos que hay ocho pactos que Dios hizo con los hombres. Ocho pactos principales. Obviamente hay más pactos, pero ocho pe pactos principales. Dios hizo tres de estos pactos uh, principales con todos los hombres y luego hizo cinco pactos con Israel. Ok, Entonces, vea. Tres pactos con los hombres, los primeros tres, pacto de Edén, pacto de Adán y pacto de Noé, que el pacto de Edén establece esta época de inocencia en el huerto de Edén. Pacto de Adán, después, lo llamamos este pacto muy a menudo la maldición, solo es que abarca más que solamente una maldición. ¿okay? Vamos, a, vamos a ver qué, qué es lo que tenemos en este pacto de Adán ahorita. Establece la época de la conciencia, ¿okay? después del pecado, antes del diluvio. Después del diluvio, Dios establece el pacto de Noé, que establece el gobierno civil. Okay, que el hombre gobierne sus sociedades a través de una ley civil. Y eso se establece en el pacto de Noé. Y luego llega hasta aquí al pacto de Abraham. Y con el pacto de Abraham, lo que vemos es que con base en este pacto que Dios hace con Abraham y su descendencia física, vemos cinco diferentes pactos que Dios hace con Israel. Okay, la descendencia física de Abraham a través de Isaac y Jacob, quien se llamaba Israel. Bien, esto como que nos orienta un poco uh, acerca de lo que queremos hacer. Queremos empezar este estudio um, de los ocho pactos principales um, con, la, con con, estos tres. Okay? Con los tres pactos principales, empezando con el pacto de Edén. Recuerden, yo sé que no hemos definido bien uh, nuestro término pacto. Entonces, si usted quiere, piense co como el pacto como un acuerdo formal que Dios hace con el hombre, ¿ok? Un trato, un acuerdo formal, no es un contrato um, porque no hay negociación. Entonces Dios simplemente le dice al hombre cómo va a ser la cosa o le presenta al hombre la cosa y el hombre puede aceptarlo o no como en el caso de uh, de Moisés, ¿ok? Entonces el pacto de Edén. Empezamos aquí con el pacto de Edén. Ahora. Yo he sacado varias uh, fotos de mi Biblia. Entonces, honestamente, me da pereza copiar y pegar ahí en, 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 este, en este programa. Entonces, saqué fotos de mi Biblia. Espero que no le moleste. ¿okay? No le moleste. Um, yo tengo varias notas por todos lados aquí en mi Biblia. Um, entonces, este es, es, es Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, la creación, la regeneración de siete, uh, seis días. Llegamos al sexto día. Ah, después del quinto día, ya estamos en el sexto día. Y Dios dice acerca del hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Y dice, este es el propósito de Dios en, en, en la creación del hombre. Dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, una nota aparte que si, si hacemos demasiados de, de estas notas aparte, no vamos a, a, a llegar a ningún lado con eso porque tenemos mucho que ver. Pero quisiera mencionar esto. Yo, yo les mencioné que en este, en, este, um, en este contexto del dispensacionalismo teocrático del pacto, este es uno de los primeros dibujos que saqué tratando de organizar mis pensamientos y los conceptos abstractos uh, que, que yo vi en la Biblia acerca de este asunto entonces compré una nueva biblia y empecé con los colores a, a, a como no, no subrayar pero es, es um, sobresaltar creo sobre bueno marcar a uh, colorear mi biblia con diferentes colores entonces un pasaje que tiene que ver con el reino yo usé el color amarillo ok los pactos yo usé anaranjado. Si sí, algo que tiene que ver con el propósito, pues uh, rosado. Entonces, vea. Cuando estamos hablando del pacto de Edén, en el, en el contexto del pacto de Edén, vea el color pacto de Edén. Dios está haciendo un acuerdo. Este es el acuerdo que Dios está haciendo con el hombre. ¿Qué es lo que Dios quiere que el hombre haga? Dominio. ¿Ok? Señoré. Sobre toda la tierra y sobre todo animal. ¿Qué está haciendo Dios? Está delegando autoridad. Si quiere una referencia, uh, aquí Salmos 8.6, okay? usted puede ver más referencias allá. Solo es que digo esto porque lo que vemos en este propósito de Dios, Dios por medio de los pactos establece reyes mayordomos, o sea reyes mediadores, reyes entre él y su creación y delega por medio de los pactos autoridad y responsabilidad que en conjunto es una mayordomía esto es exactamente lo que vemos Dios está delegando autoridad para señorear a Adán y a Eva o okay, al hombre sobre toda la tierra sobre todo animal ok autoridad luego vamos a ver que Dios también le da cierta responsabilidad siguiendo en, en Génesis capítulo 1, versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo, aquí vienen con la autoridad de señorear, autoridad para ser un rey mediador, un rey mayordomo. Este es, esta es la mayordomía, aquí viene la responsabilidad fructificar, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias de la tierra que se mueven sobre la tierra. Ok, entonces, amarillo, amarillo, amarillo. ¿Por qué? Porque estamos viendo a Dios establecer a un remediador mediador, un rey mayordomo, Adán. ¿Cómo? Por medio de este acuerdo oficial, el pacto de Edén que usted ve en este color, anaranjado. ¿Me explico? Ok, entonces, cuando estamos hablando de, de, del dispensacionalismo teocrático del pacto, ¿ok? Dios dispensa, ¿ok? Dios dispensa las mayordomías a los mayordomos a través de los pactos y la mayordomía tiene que ver con el reino. Dios es el rey, pero por un pacto establece a un mayordomo, un rey mediador para reinar sobre su creación bajo su liderazgo en ese sentido, ¿ok? Entonces, esto es lo que estamos viendo en el pacto de Adán. Okay. Primero, Dios estableció este pacto. Vea, con Adán y Eva es un pacto que tiene que ver con su descendencia física, okay, el fruto de ellos, su procreación. Entonces, es, este es un pacto que Dios hizo con todos los hombres. Esto, si, si no hubiera pecado, esto habría sido... El acuerdo que Dios tenía con el hombre para siempre. Lo que Dios quería era que, que fructificara, que, que se multiplicaran y llenaran la tierra para sojuzgarla y señorear en él. Entonces, reinar sobre la creación, establecer el reino y a través de su, uh, su descendencia física, extender el reino a través de toda la creación. Eso es lo que vimos en, en el video anterior. Entonces, vemos que por las obras. Ok, no, 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 espere, espere, espere. Por las obras, el hombre tiene... Una prohibición, porque tenemos aquí en, en Génesis 2, del 5 al 10, 15 al 17, otra parte de la responsabilidad de la mayordomía de los hombres. Tomó pues Jehová al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó Jehová al hombre diciendo, este es el mandamiento, que eso es una ley, una estipulación del pacto. Vea, estipulaciones del pacto de Edén, estipulaciones del pacto. De todo árbol del huerto podrás comer. Entonces, dentro de este pacto, Dios hace una provisión para el hombre. Pero también viene una prohibición. Versículo 17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, la prohibición, la pena de muerte, que es la paga de pecado, es la muerte aquí, ok. Entonces, tiene una provisión, pero también tiene una prohibición. Y aquí, ciertamente morirás, tiene la pena. Pena de muerte, ¿ok? Entonces, este pacto, en cierto sentido, es condicional. Porque estaba vigente en su totalidad, okay? en, en todo lo que hemos visto, en su totalidad, mientras que nadie comía del árbol prohibido. Entonces, vemos que por las obras, el hombre podía perder su buena relación con Dios. Y esto es exactamente lo que pasó. Entonces, ya en el siguiente capítulo, Génesis capítulo 3, ¿qué es lo que vemos? Génesis capítulo 3, versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los, a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió, dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando ellos comieron, ¿qué es lo que merecían? Ok, la muerte, la muerte. Entonces, por eso que, que vemos un cambio en el trato de Dios con los hombres. Vemos un nuevo pacto, un pacto nuevo que Dios hace con el hombre. ¿Cuál es este pacto? El siguiente pasaje, um, Dios entra... En este pacto aquí, el pacto de Adán, el pacto adánico. Okay? Otra vez usted puede ver los colores. Es amarillo aquí. Jehová dijo a la serpiente primero. Luego a la mujer dijo. Aquí es como el pacto que hace con la mujer. Al hombre dijo. Y aquí está este pacto. Y luego vamos a llegar a, a, a ver todo esto. Okay? Este pacto, este acuerdo formal que Dios hace con Adán después del, del pecado. Este es un pacto incondicional. Okay? Dios simplemente dice ya cómo es, cómo es el asunto. Después de pecar, Dios dice, ahora papito, así es como vamos a dirigir la cosa. Lo que tenemos que entender que mucho de este pacto, si no todo de este pacto, es pasajero. Okay? ¿Por qué? Porque termina con la última victoria de Cristo Jesús. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hicieres esto, o por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andrás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ok, esta, esta serpiente es el diablo. Ok, pondré enemistad entre ti y la mujer. Okay, entre tu simiente del diablo, la simiente suya, la simiente de la mujer, obviamente es Cristo Jesús, el Mesías, el Salvador. Esta, Cristo Jesús, esta simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El diablo le herió a, a, al salvador, a Cristo, en el calcañar, en la cruz. Pero Cristo, con su muerte en la cruz y su resurrección, él consiguió la victoria y él va a herir a la serpiente en la cabeza. O sea, acabar con la serpiente uh, en su... Segunda venida y luego después del milenio, justo antes del, uh, de la eternidad futura. Es la última victoria. Okay? Entonces, usted tiene una referencia aquí en Romanos 16, 20. El último es Apocalipsis 20, versículo 10, al final del milenio. Entonces, es un pacto incondicional. No podemos cambiarlo. Sin embargo, es un pacto pasajero porque termina con la victoria final del, del Mesías al final del milenio. Ok. Además de, de, del acuerdo con la mujer que, que tiene uh, dolores de parto. Uh, además del, de, del acuerdo con el hombre que ya tiene que trabajar y con la sudor de su rostro. Y ya es un bostezo trabajar. Uh, Amén. Uh, luego llegamos aquí al versículo 21. Y es, es, es algo que quiero destacar. Que dentro de este pacto Dios establece el Nuevo Testamento. El, el Antiguo Testamento. Jehová Dios hizo. Okay? Entonces, al hombre dijo, a la mujer dijo, dijo a la serpiente. Eso es lo que Jehová está diciendo y haciendo. Dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Cómo es que él sacó la piel de un animal? Okay? Lo mató, derramó su sangre y luego cubrió al pecador con la, la piel del animal, Sustituto, la muerte y sustituto de, de ese animal de sacrificio sacrificio. Okay. Dios aquí establece el Antiguo Testamento. Okay. El Antiguo Testamento, el sistema de sacrificios sustitutos de animales. Okay. El Antiguo Testamento forma parte del pacto de Adán. Es por eso que cuando estábamos viendo nuestro, nuestra uh, línea de tiempo general... Usted ve que el Antiguo Testamento empieza aquí, no antes. El Antiguo Testamento empieza aquí, con Génesis 3, con el establecimiento de este patrón. Sacrificios de animales, ¿ok? Sacrificios de animales. Bajo el Antiguo Testamento, si el hombre quería la salvación, tuvo que hacer la obra que Dios estableció, que es esta obra aquí en el versículo 21, traer el animal indicado por Dios y matarlo como su propio sacrificio sustituto. Que okay, obviamente, obviamente estamos uh, uh, también hablando de, de, uh, de fe. A ver, oh, no. Adán. Um, porque, cuando, cuando llegamos al, a, al capítulo 4, ok, vemos... Vemos el pasaje que analizamos de Abel y Caín. Okay? Abel y Caín traen uh, dos diferentes tipos de ofrendas. Versículo 3, uh, Génesis 4, 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces, el fruto de la tierra es el fruto de, de sus propias manos. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. De lo más gordo de ella, uh, ellas y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios en Génesis 3.21 Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. No nos dice cuál animal ofreció Jehová como para sacar la, uh, la piel y cubrir el pecado y al pecador derramar la sangre. Pero por lo que pasa en el siguiente uh, capítulo tenemos una buena idea de que Dios mató a una oveja, ¿ok? Como Cristo, el Cordero, uh, todas las ovejas, que, que Cristo llega, lleg, llegó a ser una oveja y se sacrificó por nosotros. Esta es la ofrenda que Dios quiere. Dios no quiere la ofrenda de Caín, ¿ok? Y, pero vea lo que dice, no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. No solo es que Dios no miró con agrado a la ofrenda. No, no miró con agrado a Caín. ¿Por qué? Porque Caín llegó como un pecador con, con, el, con la ofrenda equivocada. ¿Ok? Entonces, ya se ensañó Caín, Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, Jehová dijo a Caín, porque te has ensayado, porque ha decaído tu semblante. Si bien hicieres, obras. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué es hacer bien? Hacer bien es traer lo, la misma ofrenda que Abel trajo, es la oveja, es lo que Dios estableció bajo el antiguo testamento, derramar sangre para remisión de pecados. Dios quiere un holocausto, Dios quiere el derramamiento de sangre, uh, no quiere vegetales, ¿ok? Entonces, uh, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dios está diciendo, si, si usted no hace la obra que yo quiero, si usted no sacrifica el animal que yo quiero, bajo el Antiguo Testamento, papito, la... Eh, usted Usted va a morir en su pecado, su pecado va a, a estar sobre su cabeza, se va a condenar. Con todo esto, a ti será su, su deseo y tú te, te enseñoreas de él, si es que él hace bien. Okay? Obviamente no lo hace, no, no lo hace. Uh, mata a su hermano. Pero lo que quisiera destacar aquí es que hay un elemento de fe. Okay, este es Hebreos capítulo 11, versículo 4, que se refiere a este, a este sacrificio de Abel en Génesis capítulo 4. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que, que Caín. Ok, por fe. Entonces vemos, esta es como la, um, esta es la fórmula. Ok, con esto vemos que, que es, es la fórmula, digamos, el establecimiento de las condiciones generales de la salvación bajo el Antiguo Testamento. Y es fe más obras, ok? Fe más obras, no obras meritorias. No estoy diciendo esto. Abel, por sus obras, mereció la muerte, pero él trajo, trajo la obra, hizo, hizo una obra, trajo el sacrificio que Dios quiso y por eso fue acepto por Dios. Lo, es que la, él ofreció la oveja por fe. que es la fe? Confianza en la palabra de Dios. Entonces, vea, Abel simplemente creyó a Dios. Un elemento de fe, el hombre Abel tuvo que creer tanto en lo que Dios dijo que actuara conforme a aquello. Que él actuó con base en lo que Dios dijo. Esa es la fe. Si usted dice que la Biblia dice que debo lanzarme de, de, de un avión. O que, que la, la Biblia dice que debo hacer tal o cual cosa. Y usted dice, con fe yo lo creo y lo hago. ese es ejercer la fe. Entonces Abel, por la fe, ofreció el sacrificio indicado. Por la fe, hizo la obra. ¿Okay? La fe... Lo condujo a la obra, pero la obra era una condición de su, uh, de, su de su salvación también. Okay, entonces vemos estas dos condiciones. Durante todo el Antiguo Testamento, antes de la ley de Moisés, como en Génesis capítulo 4, también como en el libro de Job. Y obviamente vemos lo mismo. Es el mismo sistema bajo la ley de Moisés, como en el libro de Levítico. Bajo este pacto, okay, este, este pacto de Adán, Dios establece el, el Antiguo Testamento. Pero también, vea lo que tenemos um, por acá. Cuando el hombre comió, comió de un árbol muy específico. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cómo es que nosotros llamamos la ciencia del bien y del mal que tenemos dentro de nosotros? Es la conciencia. La conciencia es con ciencia. Ciencia, conocimiento, con conocimiento. Tenemos conocimiento del, del bien y del mal. Tenemos esto. Entonces... Um, cuando la serpiente habló a, 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 a Eva, dice, uh, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que, come, que comáis de él, serán abiertos vuestro ojo, vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles aquí abajo y los vistió y dijo Jehová Dios, he aquí... El hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Es algo que el hombre no sabía antes. ¿ok? No sabía antes. Aquí, sabiendo el bien y el, de, y, y el mal. Entonces, el hombre cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, recibió la ciencia del bien y del mal. Recibió su conciencia. ¿ok? Entonces, en esto vemos que bajo este pacto de Adán, este pacto de Adán, Dios deja al hombre gobernarse con toda la libertad, sino, sino uh, con solo su conciencia. Entonces, el hombre se dirige durante este tiempo entre el huerto de Edén y el diluvio conforme a su conciencia. Esta estipulación de este pacto está todavía vigente. Okay, vea esto. Romanos 2, del 14 al 16. Vea lo que Pablo dice. Okay, Pablo ya escribiendo durante el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces esta parte, esta estipulación del pacto de Adán todavía está vigente. Dice, por, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es por eso, hermanos, que, que utilizamos la ley de la conciencia, la ley moral que Dios escribió en el corazón de cada hombre en la calle con la gente en conversa. Es por eso, porque ellos son responsables delante de Dios bajo el pacto de, de, de Adán. Para obedecer a su conciencia. Y cuando no lo hace en su propia conciencia, conforme al pacto de Adán, su propia conciencia le condena. Su conciencia le da testimonio. Entonces, todavía está vigente. Todos los hombres somos responsables delante de Dios para obedecer a nuestra conciencia, a unos cristianos. Vea lo que Pablo dice en 1 Timoteo 1, 18 al 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, ok, cristiano te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo que la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos. Entonces debemos procurar siempre tener una buena conciencia delante de los hombres y delante de Dios. Ok, pregunta. ¿Cómo les fue a los hombres bajo la... Uh, el gobierno de su conciencia. ¿okay? Recuerde en nuestra línea de tiempo. ¿okay? El pacto de Edén. Tenemos un tiempo en Edén. Cuando el hombre era inocente. Entonces algo de inocencia. ¿okay? Aquí abajo estamos viendo inocencia. Luego después del pecado en Génesis 3. Ya tenemos el pacto de Adán. Que estableció un tiempo. La época... De la conciencia, cuando el hombre dirigía por su conciencia. Ok, llegamos al diluvio. a ¿Cómo le, cómo le fue al hombre eh, durante el diluvio? Ok, Génesis 6, 1 al 7. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les uh, nacieron hijas y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Todo designio de los pensamientos del corazón de ella, ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo es el hombre dirigiéndose solo por su conciencia? Es un fracaso completo. Entonces Dios le juzga al hombre, al mayordomo que fracasó en su mayordomía bajo su conciencia. empiece de nuevo con Noé, porque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces tenemos un cambio de pacto. Hay un cambio de pacto. ¿Qué es lo que, lo, lo que sabemos que está pasando? Que tenemos Edén. El hombre fracasa en su inocencia, peca. Llegamos al, al pacto de Adán en su conciencia. El hombre fracasa en su conciencia. Entonces Dios manda el dirubio, el juicio. Y empiezo otra vez con otro mayordomo. Por un pacto dispensa una mayordomía a un mayordomo. Y ese mayordomo es Noé. Entonces, a ver. Noé. Llegamos al capítulo 8. Ok, Génesis 8 y Génesis 9. Ok, y estamos leyendo acerca de Noé saliendo aquí con sus hijos sus mujeres, las mujeres y hijos de él, con todos los animales, salieron del arca. Ok, entonces, pacto de Noé, observe, observe, la primera cosa que, que Noé hace. Um, edificó Noé un altar a Jehová, tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia y ofreció que holocausto qué está haciendo está haciendo un sacrificio derramando sangre por la remisión de pecados está actuando conforme al antiguo testamento el antiguo sistema de sacrificios sustitutos de animales holocausto en el altar ok entonces ya vemos que por fe en el perdón de pecados por fe en lo que dios había dicho había hecho Uh, no está actuando, pero está ofreciendo el holocausto como una obra. Fe más obras, ok. Siempre, fe más obras. Obras de condición, no obras de uh, de obras meritorias, no obras de mérito. Eso que vemos en Hebreos 9:22. En Hebreos 9:22, Pablo dice: casi todo es purificado según la ley con sangre. Y dice. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿ok? Entonces, piensen lo que eso implica en cuanto a los testamentos. Antiguo testamento, Nuevo testamento. Lo que implica en el Antiguo testamento es que tiene que haber una, un derramamiento de sangre. ¿Quién derramó la sangre? El hombre. Como Noé. No, noé, noé hizo el, el holocausto en el altar, ofreció a todos estos animales, derramó la sangre. ¿Quién hizo la obra? El hombre. Es por eso que estoy diciendo que en el Antiguo Testamento es fe más obras, no obras meritorias, pero fe en, en la palabra de Dios, fe en la provisión de Dios, fe en lo que Dios estableció, el Antiguo Testamento, pero sin derramar la sangre, el hombre no tenía la salvación porque no tenía remisión de sus pecados. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿quién derramó la sangre? Cristo. Cristo hizo la obra. Cristo derramó la sangre. Cristo consiguió nuestra salvación. Es por eso que nosotros decimos que no es por obras. No es por obras que nosotros hacemos. Es por la obra que Cristo hizo, es por lo que Él realizó en la cruz, porque Él es nuestro sustituto sacrificio sustituto. Él derramó su sangre, Él consiguió una eterna redención para nosotros. Nosotros no hicimos la obra, Él hizo la obra. En el Antiguo Testamento era diferente. Okay? Era, un otro, era otro acuerdo, otro testamento, otro pacto. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que vemos con, con Noé? Uh, Dios entra en un, en un pacto con Noé, percibió Jehová olor grato, igual con el, el sacrificio de Abel. Okay? Le agradó, okay? dijo Jehová en su corazón. Vea, vea, lo, vea lo que dice. Este es, es como un pacto, es un acuerdo formal. Dios está entrando en un acuerdo formal con el hombre. Está prometiendo ciertas cosas incondicionalmente. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho mientras la tierra permanezca. No se sé serán si será la cementera, la siega, el frío, el calor, el verano, y el invierno, el día, y la noche. Entonces Dios dice, no voy a destruir la tierra con un diluvio otra vez. Entonces llegamos a 9-1, 9-1 y seguimos con el pacto que Dios hace con Noé bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Fíjese en el color que usé, ¿ok? Tiene que ver con el dominio del hombre. Salmo 8:6: El reino, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. ¿Ok? Dominio. El hombre recibe dominio, rey mediador, ¿ok? Rey mayordomo, Dios quiere que el hombre reine sobre su creación conforme a la voluntad de Dios, conforme a las estipulaciones que Dios le está dando. ¿Cuáles son las estipulaciones nuevas que vemos en este, en este pacto? La estipulación más importante está por acá. Ok. En este pacto Dios estableció la institución del gobierno civil, o sea, que las sociedades de los hombres tienen que dirigirse por leyes civiles y con un sistema de justicia. Vea, versículo 5 y versículo 6, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré de mano del hombre, de mano del varón, su hermano. Demandaré la vida del hombre. El que aquí está. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces Dios aquí establece la pena de muerte. Entonces entrega el poder judicial de matar a un homicida. En la mano del hombre. Este es el establecimiento de la autoridad del gobierno de los hombres. Un gobierno civil. Vea, esta estipulación del nuevo pacto de Noé está todavía vigente y estará vigente para siempre. Para siempre. Um, Romanos 13, del 1 al 5. Pablo dice a los cristianos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son? Es el gobierno. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Cuándo es que Dios estableció esta autoridad de los hombres uh, del gobierno? En Génesis capítulo 9. Okay, por las estipulaciones del pacto de Noé en Génesis 9, 5 y 6. Las que hay... Por Dios han sido establecidas las autoridades superiores del gobierno. Dios las estableció de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Entonces, por eso que decimos que debemos obedecer a las leyes del país en donde vivimos. Ok, si no chocan con las leyes de Dios, si no, si no están en, en oposición a lo que Dios quiere. Bien, pero si si. Una ley en nuestro país dice que tenemos que pagar impuestos. Entonces, ¿qué? ¿Pagamos impuestos? Si una ley en nuestra, en, en, en nuestra sociedad dice que debemos uh, manejar a, a hasta cierta velocidad, pero no más, entonces ahí debemos obedecer a las leyes porque es una autoridad que Dios estableció. ¿okay? Uh, Pablo dice lo mismo en Tito 3.1. Recuérdales que sus que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra. Eso se refiere al pacto de Noé, un gobierno civil. Pedro dice lo mismo, 1 Pedro 12, 13 al 17. Por causa del Señor sometemos a toda institución humana, ya sea al rey como superior o allá a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien halláis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, como siervo de Dios. Y dice, honrad a todos, los hermanos, vea, temer a Dios y honrad al rey. ¿Por qué? Porque el rey tiene una autoridad que Dios estableció. ¿Cuándo es que Dios estableció esta autoridad? Pues estableció esta autoridad en el pacto de Noé. Entonces, obviamente, um, obviamente en nuestro tiempo general, esto es lo que vemos. Después de la conciencia viene el diluvio. Dios, por medio del pacto de Noé, ¿qué es lo que hace? Establece el gobierno civil. Entonces, tenemos un tiempito aquí. Mientras que el hombre se gobierne por medio del gobierno civil. o okay, que Se dirige por medio del gobierno civil, bajo las leyes de la sociedad. Y causan pero todo un problema porque utilizan como Nimrod uh, el gobierno y la autoridad civil para para juntar a la gente alrededor de su propio propósito, igual que vemos el abuso de la autoridad del gobierno hoy en día que hacen los políticos tan choriceros, que es lo que hacen con la autoridad que Dios les, les entregó en ese pacto de Noé, lo que quieren es estorcerlo y utilizarlo para sus propios fines, o ¿okay? que para su, sus, uh, según su propio parecer, y no para la gloria de Dios. Entonces Dios manda. Uh, esta, este juicio de, de la Torre de Babel con las lenguas y la confusión de las lenguas. Entonces, vea. Vamos a terminar aquí porque hemos visto que hay tres pactos que Dios hace con todos los hombres. Esta es la misma línea de tiempo general. El pacto de Edén que Dios hizo con Adán y Eva en el, en el huerto de Edén era con ellos y su descendencia para fructificar, multiplicarse, llenar la tierra. Era una época de inocencia, cuando ellos ya pecaron, okay, uh, comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos recibieron la ciencia del bien y del mal, su conciencia. Entonces, por medio del pacto de Adán, vemos que Dios estableció otra época durante, durante la cual el hombre se dirigía solo por su conciencia. Terminó en un juicio porque el hombre fracasó Dios manda el juicio del diluvio y empieza con otro acuerdo, otro pacto. El pacto de Noé, en, 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 dentro del cual Dios establece la autoridad del hombre para gobernar su propia sociedad con leyes civiles. Entonces, una época de gobierno civil, leyes civiles, hasta el juicio de, uh, de la Torre de Babel y las lenguas en Génesis capítulo 11. Y después de esto, vemos que Dios hace algo totalmente de nuevo. En vez de, de trabajar con todos los hombres, con Israel Dios establece cinco pactos. Entonces empezando con un hombre, Dios hace un pacto. Y luego pasa este pacto del hombre a, sus, a su hijo, a su nieto y luego a los hijos de ese nieto, a las doce tribus de Israel y luego a la nación de Israel. La siguiente o los siguientes cinco pactos Dios los hace. Con Israel y únicamente con Israel. Entonces, durante todo el Antiguo Testamento, vea, aquí arriba, todos los gentiles, ¿ok? los gentiles durante el Antiguo Testamento, gentiles como Job, se relacionaban con Dios con base en estos primeros tres pactos. Pero la cosa cambió con el pacto de Abraham para la familia de Abraham porque Dios estableció cinco pactos con Abraham y sus descendientes físicos por medio de Isaac y Jacob, quien se llamaba Israel. Y aquí es donde vamos a retomar nuestro estudio en el siguiente video para ver... Algo de estos cinco pactos, yo no sé si, si podemos verlo todo uh, dentro de, de un solo video, puede ser mucho, demasiado. Pero hasta aquí lo que estamos viendo, ok, ocho pactos, ¿qué es lo que, que Dios está haciendo? Dios está llevando a cabo su plan. ¿Cuál es su plan? La Biblia trata del programa del reino que Dios está llevando a cabo, ok. Un programa, según la definición de la palabra, es un plan de acción para lograr un fin específico. ¿Cuál es el fin específico? Es esto, establecer y extender el reino. Dios quiere establecer su reino en la creación y extenderlo por medio de toda la creación. Entonces, Él delega su autoridad y cierta responsabilidad a ciertos hombres que llegan a ser mayordomos, reyes mayordomos como Adán, señoreando sobre los peces del mar, sobre las bestias de la tierra, sobre la creación de Dios. Un mayordomo. ¿Cómo es que Dios dispensa esta autoridad y esta responsabilidad? O sea, ¿cómo es que Dios dispensa la mayordomía al mayordomo por medio de un pacto? Esta es la dispensación, la acción y el efecto de dispensar una nueva mayordomía, a un nuevo mayordomo que establece una época. Entonces, esta época sigue con el mayordomo, lidiando con su mayordomía, termina con su fracaso y el juicio. Y después del juicio, Dios establece otro mayordomo. ¿Cómo? A través de un nuevo pacto dispensando una nueva mayordomía, para establecer al mayordomo en su mayordomía con nuevas estipulaciones, nuevas leyes. Y así vamos poco a poco viendo la revelación progresiva de Dios conforme a que Dios vaya revelando más y más de su plan a través de los pactos. Llegamos por fin a través de toda la creación. Dios establece su reino. A través del Mediador, el Rey de Reyes, Cristo Jesús, en la eternidad. Cristo es el cumplimiento de todos los pactos. Cristo es el cumplimiento de todo lo que Dios quiere hacer porque es el Dios hombre, el hombre Dios. Él es Dios en la carne. Entonces, la relación de Dios con todos los hombres es una relación que se basa en los pactos. En los pactos vemos... Las reglas de la casa, okay? la voluntad de Dios, las leyes que Dios quiere que obedezcamos. Uh, lo que estamos estudiando en, en, en esto es la estructura de la Biblia. ¿Por qué? Porque todo el contenido de la Biblia, todo lo que Dios nos dio en la revelación de la Biblia cristaliza alrededor de los pactos y nos da el contexto acumulativo de los pasajes que estamos estudiando exactamente como Marcos 10, Okay, porque en Marcos 10, ¿qué es lo que vino primero? Primero es que el pacto de Adán, el pacto de Adán y luego el pacto de Noé. Esto es lo que, lo que viene y tenemos que entender que ciertas estipulaciones de estos pactos todavía están vigentes. Y aún así, a través de todo el Antiguo Testamento, los gentiles se relacionaban con Dios con base en estos pactos. Aún podemos decir que algunas estipulaciones de estos pactos están todavía vigentes hoy en día. Porque el hombre, bajo el pacto de Adán, es responsable delante de Dios, aún bajo el, Antiguo, el Nuevo Testamento, para obedecer a su conciencia. Que en el pacto de Noé, vemos el gobierno. Somos responsables, aún bajo el Nuevo Testamento, de obedecer a las leyes en el país en donde vivimos. Entonces, el hombre se relaciona con Dios siempre con base en los pactos. Es por eso que yo digo que cuando usted ve uh, el lenguaje de la salvación en la Biblia, es un lenguaje legal que tenemos que ser justificados delante de Dios, que Dios es juez justo, que Dios condena, que es la pena de muerte, que eh, la, paga, la paga del pecado es la muerte. Entonces vemos que, que el, eh, la salvación nos viene dentro de este lenguaje legal. ¿Por qué? Porque se basa en las leyes, las estipulaciones de los pactos. Los pactos, el mecanismo legal que Dios utilizó para dispensar la responsabilidad al hombre delante de él viviendo en su casa aquí en la creación. Lo que, lo que nos toca después... En el siguiente video. Es esto. De empezar a analizar los pactos que Dios hizo. Con la nación de Israel. Entonces. Um, si usted. Uh, ya como. Es que, que está cansado de, del cerebro. Usted dice. ay, Pero Greg es demasiado. Uh, Tome un break. Okay? Porque lo que viene. En esto puede ser un poquitillo más. De lo que hemos visto acá. Pero recuerde. Que solo estamos tirando las piezas de nuestro rompe rompecabezas en la mesa. En este estudio estamos apenas empezando a desarrollar nuestro, nuestra teología bíblica. Okay? Uh, viendo cómo es que la teología bíblica empieza en el, en el principio y se desarrolla un poco más. Y luego se desarrolla un poco más. Vamos poco a poco desarrollando una teología bíblica. Y llegando siempre a un sistema de teología el sistema bíblica el sistema que ya existe en la Biblia y ese sistema es el dispensacionalismo teocrático del pacto porque Dios está dispensando por medio de los pactos autoridad y responsabilidad en su reino. Entonces, por eso que estamos llamando esto. El dispensacionalismo teocrático del pacto, porque tiene que ver con dispensaciones, lo que Dios dispensa por medio de los pactos y qué es lo que está haciendo teocrático. La teocracia está dispensando autoridad y responsabilidad en su reino, o sea, está dispensando una mayordomía. A mayordomos. Esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que hemos visto. Que es los primeros tres pactos que Dios hizo en la Biblia con los hombres son pactos que Él hizo con todos los hombres. Entonces, vea, vínculos están abajo en, en la descripción de este video. Si ha llegado hasta aquí, um, le agradezco mucho. Si no ha suscrito a mi canal, por favor, uh, suscribirse. Um, comparta esta enseñanza. Como siempre digo, um, yo. Es que eh, creo que muchos toman la Biblia hoy en día como un libro de autoayuda y honestamente es una manera muy superficial de acercarnos a la Biblia. En la Biblia hay mucho que Dios quiere que aprendamos. Hay mucho conocimiento que Dios quiere que tengamos porque si vemos la Biblia solo como un libro de autoayuda, entonces nos, nos puede ayudar, pero nos mantiene dentro de nuestra propia burbuja, de nuestra propia vida. Si vemos todo esto, todo el plan que Dios está llevando a cabo, nos abre la vista como para ver wow, vea lo que Dios está haciendo desde Génesis hasta Apocalipsis y aún en la eternidad y yo puedo formar parte de esto esto es lo que quiero que usted vea, yo quiero que usted vea todo el propósito de Dios todo lo que Dios está haciendo en la creación todo lo que Dios quiere hacer en su programa del reino a través de estos pactos para que usted viviendo aquí en esta época usted puede ver todo el plan de Dios hacia la eternidad y decir, híjole mi vida es tan chiquitica, insignificante, pero yo puedo participar en la obra que Dios está llevando a cabo en su creación y así recibir recompensa con Cristo Jesús en el reino futuro y yo puedo glorificarlo viviendo conforme a su plan. Dios está haciendo mucho más. En esta creación, mucho más que solo ayudándonos a nosotros a vivir nuestra mejor vida ahora. Gracias, Joel Austin. Yo no quiero mi mejor vida ahora. Yo quiero mi mejor vida en la eternidad. Esto me abre la mente. Esto me abre los ojos a ver qué es lo que Dios está haciendo. Y yo quiero involucrarme. En lo que Dios está haciendo. Yo quiero, viviendo aquí, en la época de la gracia, o okay, que en la época de la iglesia, justo antes del arrebatamiento, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Cuáles son las estipulaciones de, de la ley de, de Cristo que él quiere que hagamos? ¿Cuál es nuestra mayordomía? Hagamos algo. Por, y solo requiere eso. No tenemos que hacer mucho. No, no tenemos que ser todos misioneros a la China, a la India, a la África. No. Pero sí tenemos que hacer algo. Y con esto, man, esto no sé. Eso me motiva a hacer algo. Y eso es lo que quiero comunicar. Entonces, no estoy tratando de, de, de tirarle demasiada información o conocimiento. Lo que quiero es que usted vea la profundidad y la riqueza que Dios nos ha dado en la Biblia. Con solo leerla. Con solo observar lo que dice la Biblia. Solo estamos observando. Es nuestra observación. Hay ocho pactos. Hemos observado lo que la Biblia dice. En cuanto a los primeros tres pactos. En el siguiente video. Um, ya vamos a empezar con los cinco pactos. Que Dios hizo con Abraham y su descendencia Israel. Entonces nos vemos en el siguiente video. Aprenda la Biblia. Haga lo que dice. Chao. Gracias por escuchar mi podcast Teología 101 Ahora, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado todos mis estudios están disponibles en mi sitio web teología101.net Es teología101.net Y con esto lo dejo Hasta el próximo Siga fiel Aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.